0: Bonjour Anissa Adadi. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Bonjour Rémi Jacob.
1: Ouais, bonjour Philippe et Anissa, bonjour à tous. Au sommaire de votre journal des médias. Ouais, alors, plus belle la vie de retour à la télévision, de faux JT présenté par des avatars à la gloire du gouvernement vénézuélien. Vous allez voir, l'histoire est incroyable. Et puis, une opération lancée aujourd'hui par l'éditeur Bayard. Objectif, lutter contre les violences sexuelles faites aux enfants. On entendra la responsable des publications jeunesse dans un instant sur Europe 1. Tout d'abord, on commence par les les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. TF1 et France 3 au coup d'un coup d'un TF1 avec Colonta 4,2 millions de téléspectateurs, soit 19% du public pour le lancement de cette 24e saison juste à côté, juste derrière hein, France 3 même avec Crime Parfait 4,1 millions de téléspectateurs, soit 19,2% de part d'audience pour la série policière portée par Isabelle Gélinas. Enfin France 2 clôture ce podium avec Apocalypse, le crépuscule d'Hitler, 2,4 millions de... De téléspectateurs et 10,7% de part d'audience pour la série documentaire de Daniel Costel et Isabelle Clark que vous receviez hier hein, ici même, cher Philippe, dans ce studio d'Europe 1
0: le journal des médias. On débute ce journal avec Plus Belle La Vie qui va faire son retour à la télévision.
1: Oui, ça sera sur Chéri 25, ça commencera le 13 mars, on l'a appris hier, avec deux épisodes diffusés tous les jours à 12h45, alors ça sera des rediffusions, mais c'est un joli coup quand même, la semaine dernière lors de son audition à l'Arcom, Xavier Niel avait fait part de sa volonté de récupérer lui aussi le stock de Plus Belle La Vie, cela pour la nouvelle chaîne qu'il aimerait lancer, on vous en avait parlé ici même sur Europe 1, et puis ça marche sur la télévision, hein, les rediffusions de programmes très identifiés. Un seul exemple, la série Mongeville, hein, qui cartonne en ce moment sur C8, après avoir fait Les Belles Heures de France 3. Le
0: palmarès de la cérémonie des lauriers de
1: l'audiovisuel, on le connaît. Oui, c'est une cérémonie hein, qui récompense le meilleur de l'audiovisuel. Alors, le prix du documentaire a été attribué à C'était la guerre d'Algérie, réalisé par Georges-Marc Benamou et diffusé l'an passé sur France 2, dans la catégorie euh, fiction. Le prix revient aux enfants des justes. Hein. C'est un téléfilm film diffusé lui aussi sur France 2 et qui avait connu un gros succès d'audience un téléfilm réalisé par Fabien Antoniente. A noter également que Stéphane Bern a remporté le laurier d'or du professionnel de l'année notre camarade Stéphane Bern que vous pouvez évidemment retrouver tout à l'heure à 16h sur Europe 1 avec toute la bande d'Historiquement vôtre.
0: On va parler maintenant d'intelligence artificielle avec des faux journaux télévisés destinés à faire de la propagande pour le gouvernement vénézuélien.
1: Ouais, L'histoire est assez incroyable et ce sont nos confrères espagnols du quotidien El Pais qui la raconte. Ça concerne des JT que l'on retrouve sur YouTube. Alors, au premier coup d'œil, rien d'anormal. Hein. Vous avez un homme debout dans un décor de studio télé. L'émission s'appelle House of News. Et le présentateur parle de l'actualité de manière plutôt classique. Écoutez ce très court extrait. Je vous le traduis juste après.
0: We to find out if Venezuela is really as as the media have for years.
1: Est-ce que le Venezuela est vraiment aussi détruit que les médias l'affirment depuis des années C'est la question que pose ce présentateur avec en fond sonore, vous l'avez entendu, une petite musique de JT. Le problème, c'est qu'après vérification, il s'avère que ça n'est pas un humain. C'est un avatar, un faux journaliste, un créé de toutes pièces grâce à l'aide de l'intelligence artificielle. C'est vraiment bluffant, on dirait un présentateur télé. Alors, Évidemment, quand on regarde de plus près, on se rend compte de la supercherie. Et tout cela est au service, évidemment, de la désinformation. L'objectif, c'est de véhiculer de fausses informations redorant le blason du Venezuela. Dans ce JT, on nous dit, par exemple, que l'économie du pays est en plein essor, ce qui est absolument faux. A noter que ces vidéos ont connu un très gros succès sur les réseaux sociaux. Un documentaire diffusé ce soir en prime time sur Canal Plus
0: Doc. Il s'appelle « Les soldats de l'information ». Et ce documentaire nous emmène en Ukraine.
1: Ouais, un documentaire qui a été primé lors du dernier festival de Luchon. Ça raconte le quotidien des journalistes ukrainiens qui ont décidé de continuer à informer coûte que coûte. Hein, 24 heures sur 24 ils sont mobilisés sur ce front de l'information. Leur vie a basculé avec une très très lourde responsabilité qui pèse sur leur épaules. Quand la guerre commence, la responsabilité des journalistes devient mille fois plus grande. Chaque mot
0: peut tuer une personne ou des milliers. L'ennemi surveille en permanence nos antennes pour regarder ce qui se passe en Ukraine. Soit ils ont atteint la cible, soit ils ne l'ont pas atteinte. Soit ils ont rempli leur mission, soit ils ne l'ont pas fait. Et si tu communiques qu'il y a une attaque sur tel centre commercial à telle heure et que les gens du service d'urgence sont encore sur place, alors que tu montres le centre commercial, et ces gens-là peuvent mourir à cause de tes mots. Il n'y a jamais eu de responsabilité aussi grande. Pour ce que tu dis.
1: Alors, le présentateur, le réalisateur, pardon, c'est Laurent Jaoui. Il est marié à une journaliste ukrainienne, une présentatrice, elle, très populaire dans son pays. C'est un peu la Anne-Sophie Lapix locale. Elle a écrit ce documentaire avec son mari. Ce sont ses collègues que l'on filme, des soldats de l'information qui sont profondément marqués par ce conflit. C'est ce que confie Laurent Jaoui. Il est au micro d'Europe 1 Culture Média.
0: On peut penser que les journalistes sont euh, des gens qui, qui ont l'habitude de, de, de vivre des événements graves et qui se sont un peu blindés comme un chirurgien. En fait, cette, cette guerre elle les a touchés dans leur euh, dans leur intimité, leur famille était touchée, etc. Et on voit euh, que eux mêmes aussi sont, sont transformés et touchés euh, profondément. On est vraiment dans leur intimité, on, on s'aperçoit de cette transformation et c'est des gens que, que je trouve vraiment héroïques. Je pense que quand on voit le film, on s'attache énormément à eux et à, à ce qu'ils peuvent vivre.
1: Laurent Jaoui, réalisateur du documentaire « Les soldats de l'information au micro d'Europe 1 », il est diffusé ce soir sur Canal Plus Doc et vous pouvez également le retrouver sur MyCanal. Et vous m'avez dit Rémi tout à l'heure, c'est le meilleur doc que j'ai vu depuis un an sur le sujet. Remarquable.
0: On termine ce journal avec un tour du côté de la presse pour enfants.
1: Et avec une opération lancée aujourd'hui par Bayard Jeunesse, objectif sensibilisé aux violences sexuelles. C'est un véritable fléau qui touche chaque année 160 000 enfants en France. Alors pour aider les parents à aborder le sujet avec leurs enfants. L'éditeur a conçu des livrets, hein, des petits fascicules qui sont distribués ce mois-ci avec plusieurs magazines du groupe, parmi eux Phosphore, hein, qui s'adresse aux adolescents, mais également Pomme d'Api, Les Belles Histoires et Youppi Doc. Hein, ça, c'est pour les tout-petits, pour les 3-7 ans. Et c'est très, très important hein, pour cette tranche d'âge de trouver les mots justes, hein, comme l'explique Delphine Solière. C'est la directrice des publications Enfants à Bayard Jeunesse. Elle est au micro d'Europe 1 Culture Média. En fait, quand on s'adresse aux 3-7 ans, on ne va pas leur dire « attention, tu risquerais d'avoir des violences sexuelles ». Non, ce qu'on va essayer de faire, c'est leur faire prendre
0: conscience de leur corps, leur faire comprendre que leur corps, c'est un trésor. Il y a des personnes qui ne savent pas respecter le trésor des autres et qui vont euh, demander des câlins trop rapprochés, avoir des gestes qui sont pas opportuns. Vous voyez, on va, on va, on va s'arrêter là. Mais déjà, si c'est quelque chose dont on peut parler en famille, qu'un parent, en le lisant à son enfant, peut laisser Advenir une parole qui serait bah, « il y a machin qui m'a caressé, qui m'a serré trop fort, je n'aime pas ça, j'ai pas envie qu'il m'embrasse », déjà, ça permet de
1: faire comprendre qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire à un enfant. Delphine Solière, directrice des publications Enfants à Bayard Jeunesse, et cette opération débute donc aujourd'hui dans les kiosques. Merci beaucoup Rémi Jacob, à demain pour un nouveau journal des médias. Youpi Doc à demain.